0: Está a começar mais uma edição do programa Antena Aberta, da Antena 1.
1: Então esta manhã perguntamos como avalia o caso de suspeitas de, de corrupção na Madeira. Antena Aberta, edição António Jorge. Muito bom dia. Quais são as consequências políticas desta ação judicial que coloca o Presidente do Governo Regional da Madeira constituído arguído e indiciado por crimes de corrupção? O Autarca do Funchal, também do PSD, foi detido. Os partidos da oposição já vieram falar na insustentabilidade da posição de Miguel Albuquerque, que diz que não se demite para a Madeira. Foram aviões da Força Aérea, com cerca de 200 inspectores da Polícia Judiciária. O caso estalou ontem, no dia em que a AD ia oficialmente apresentar a lista de candidatos pela região. O uh, líder do PSD, Luís Montenegro, recusou para já retirar confiança política a Miguel Albuquerque. Tudo isto também no dia em que a AD queria colocar em primeiro plano das notícias o corte de 5 mil milhões de impostos. Não ficou no primeiro plano, Parece que o tempo da justiça está cada vez mais a condicionar o tempo da política. Terá, Miguel Albuquerque, condições para continuar? Queremos ouvir a sua opinião. Ligue-nos para o número 822-0101. -01. Se está fora do país, o número é diferente? É o 2233-999-56. Bom dia, Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. É difícil a posição de Miguel Albuquerque um, há condições políticas para ele continuar à frente do Governo Regional da Madeira ou devia suspender o mandato?
2: Eu penso que devia suspender o mandato, parece-me uma decisão óbvia, uh, responsável e tendo em conta, tendo em conta também os interesses, não só do próprio uh, Presidente do Governo Regional da Madeira, mas tendo em conta os interesses do seu partido. Uh, uh, António, hoje, se é 25 de janeiro, há eleições legislativas em 10 de março, estamos a um mês e meio. Ontem, para exemplos concretos, uh, o PST lançou uh, cartazes contra a corrupção, o PST uh, lançou apresentou o desenho de um mapa macroeconómico para o país as listas dos candidatos da Madeira da AD iriam ser apresentadas ontem o que é que ficou, o que é que sobressaiu é evidente o caso uh, que está na Madeira que, uh, em que Miguel Albuquerque é erguído acusado de corrupção uh, é acusado, num acusado não, perdão é erguído num caso de corrupção e portanto isto são condições eu acho mais do que suficientes para uh, Luís Montenegro Uh, combinar, articular com Miguel Albuquerque uma saída para esta situação, uh, retirando-lhe ou não uh, a confiança política, eu acho que já devia ter sido retirada ontem como disse aliás a antena, para grandes males, grandes remédios, diz o povo e tem muita razão e é evidente que isto cria dificuldades acrescidas à AD ou PSD a Luís Montenegro, numas eleições que são tremendamente disputadas, onde a corrupção tem uh, um peso enorme naquilo que os portugueses vão ouvir ou não ouvir, e é evidente que isto cria dificuldades muito grandes a Luís Montenegro.
1: Houve ainda na, no rescaldo, na ressaca ia dizer, na ressaca daquele episódio uh, dito Convenção uh, da AD em Cascais, uh, na, na ressaca houve a reação de André Ventura do Chega a notar que não se falou de corrupção uh, durante aquele encontro. E agora, este caso favorece André Ventura?
2: Claramente, é, é um dado objetivo, nem é preciso falar de corrupção quando acontecem situações desta natureza. Uh, e é grave, é grave. Aliás, para um pormenor que a Caola deu alguma importância, ou importância, o Presidente da República uh, sentiu a necessidade de ontem falar sobre a estabilidade que existe, a estabilidade política e das instituições em Portugal. Ou seja, Marcelo quis pretender desvalorizar tudo aquilo que aconteceu ontem durante a tarde e dizer, ou tentar dizer que uh, há estabilidade em Portugal. Isso é uma reação que tem o peso que tem vindo da presidência da República. E, portanto, André Ventura pode estar, eu, dizia, eu, diria, eu disse, disse ontem, uh, numa graça a comer pipocas sentado a ver um qualquer filme que goste e a máquina está -se a rentabilizar uh, em função do Chega. Isso é, parece-me uma evidência. Uh, pensa ali a acho que uh, André Ventura vai certamente num momento próprio uh, rentabilizar ainda mais este tema, há uma entrevista se me permites António, muito relevante na minha opinião e portanto acho que todos deveriam ver de Pedro Magalhães ontem na RTP3 a Vítor Gonçalves uh, entre outras coisas muito sábias que disse uh, tem um pormenor de que num estudo recente uh, em que era se, era Portugal, era -se perguntado aos, aos portugueses aqueles que foram inquiridos bem entendido Uh, se, os, se os políticos eram corruptos, uh, julgo que cerca de 90%
1: diziam que sim. Há essa ideia generalizada? Há
2: essa ideia generalizada. Os, não há, obviamente, corrupção uh, a esse nível, nem sei se há corrupção nos políticos. A maioria, a esmagadora maioria dos políticos, dos agentes uh, políticos, são pessoas honestas, sérias e com sentido do serviço público. Mas esta é ideia instalada, cara António. E, portanto, contra isto é evidente. E todos que... os dias
1: há notícias que aprofundam essa percepção pública. Ainda hoje há mais esse caso de Maló de Abreu com uh, os uh, benefícios que usufruiu durante anos ao apresentar a residência em Angola e Sim, não em Portugal.
2: Precisamente, e portanto tudo isso contribui para um caldo político e social muito extremado muito difícil de contrariar, e há neste caso neste caso, voltando à Madeira e à Miguel Albuquerque, há também aqui um patamar que lhe é diverso a si próprio e ao PSD. É a dita fasquia que o Primeiro-Ministro impôs, de certa forma quando se demitiu
1: Era essa uma questão que tinha também para ti, se há semelhanças entre esta operação do do ponto de vista político das suas consequências e a operação influencer.
2: São casos diferentes, mas é evidente para andar ao mesmo, ao mesmo ponto. O que é que eu quero dizer com isto? Os olhos da opinião pública, no espaço público, essa ideia germina e cresce. Ou seja, se António Costa foi rápido a admitir-se por um parágrafo ou, coisa, ou outra coisa qualquer, eu acho que não foi só pelo parágrafo, mas enfim, porque é que Miguel Albuquerque teima, teima em continuar no governo, sendo arguído e tendo tido algumas declarações na altura em relação a António Costa, uh, responsáveis do PSC, que não batem agora a bota com o Isso, obviamente, é um patamar de avaliação pública que subiu ou ficou nesse ponto e ela uh, uh, é uh, legítima para todos os responsáveis políticos que tenham ou sejam envolvidos em casos desta natureza. Portanto, ou seja, a um mês e meio das eleições, eu penso que uh, Luís, Luís Montenegro e Miguel Albuquerque têm que rapidamente, é a minha opinião, articular e resolver este problema. Há na declaração ontem de Luís Montenegro um pormenor também com algum significado ou que poderá ter algum significado que é que quando Luís Montenegro diz vamos ver o desenvolvimento do caso. Ou seja, quando Luís Montenegro falou Miguel Albuquerque ainda não era formalmente ou publicamente arguído, eu penso que rapidamente Luís Montenegro tem que desatar este nó sob pena obviamente de aqueles que vão fazer da corrupção uma batalha batalha um elemento forte da campanha eleitoral, que pode, aliás, ser feia, não tem sido até agora, felizmente, uh, vão certamente cavalgar esta onda. Uh, só, só mais um, um, um pormenor, se me permite, António, ontem o líder do Partido Socialista, numa entrevista à TVI, uh, Pedro Nuno Santos, disse que uh, iria ver o caso, iria estudar o caso e depois, em função dos dados, se iria pronunciar. Uh, portanto, está... Está construída um edifício muito difícil para a Luís Montenegro e para o PSD, a não ser, a não ser que uh, o líder do PSD resolva rapidamente este problema, este problema grave para o seu partido e para o calendário eleitoral que está.
1: Se tudo vier a concretizar-se, o Ministério Público provavelmente pode pedir o levantamento da imunidade... Sim. Temos aqui um caso de dupla imunidade, por ser presidente do Conselho, presidente do Governo Regional da Madeira e conselheiro de Estado. Pode o Governo da Madeira, o Governo Regional da Madeira, cair, Raúl?
2: É uma possibilidade que não se pode excluir liminarmente, não me parece que essa seja a primeira, segunda ou terceira consequência ou solução para o caso, mas não se deve excluir liminarmente. E repara, António, temos eleições nos Açores já em fevereiro, temos eleições legislativas em março, as eleições... As eventuais eleições antecipadas na Madeira, seriam eh, que ser bastante depois disso, há aqui um prazo de seis meses. De qualquer das formas, o, o, o país que entrou já num ciclo eleitoral muito apertado, eh, extraordinário, porque as eleições nos no Açores são antecipadas, as eleições em, Portugal, em legislativas são antecipadas, teria mais esse caso para resolver. Eh, portanto, paira no ar eh, um cheiro, um sabor, eh, dificuldade acrescida com estes casos eh, que têm alguma ligação ou alguma leitura com atos de corrupção uh, vão certamente contribuir para também um caldo social que começa a ser, eu não, darei, não diria insuportável, mas muito complicado para aquilo que são os alicerces fundamentais da democracia. Uh, repara, uh, ontem, também é preciso dizê-lo, uh, soube-se que uh, logo de manhã portanto, aqueles que estão a investigar e queriam, foram 200 agentes, julgo eu
1: E os jornalistas do continente para estarem e... a tempo na Madeira de e... fazer os diretos para televisão.
2: Era isso onde eu queria chegar, António, isso é absolutamente insuportável. Eu penso que o segredo de Justiça, que obviamente não existe, mas é preciso também ter, é preciso cuidar da democracia, mas não, é só os, não são só os políticos que têm cuidado da política. Os agentes ju, judiciais têm que o fazer. Eu não quero dizer com isto que, que a investigação não seja absolutamente clara e, e, e precisa. Agora, avisar jornalistas na véspera para irem para, uh, permite-me só, o lugar do crime, neste caso a Ilha da Madeira, para estarem de manhã uh, a, 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 a transmitirem estas situações, é é absolutamente ignóbil, isto vai, cada vez vai contribuir para correr mal e a polícia, seja ela qual for, não tem o direito, não tem o direito de fazer isso. Ou seja, está a contribuir também para que a situação piore. Hoje, aliás, vamos ver, com serenidade e tranquilidade, há a decisão do Ministério Público sobre o caso Marquês, que envolve o ex ministro José Sócrates. Vamos ver qual será a decisão, poderá ser qualquer e ela será uma decisão absolutamente Uh, uh, clara e uh, sem qualquer contributo ou qualquer leitura, além daquela que é a decisão, mas é evidente que estamos uh, num, num sumar de situações que não contribuem nada para aquilo que é a democracia e que Penso eu, todos queremos que continue no essencial. Uh, é isto que, que o país está confrontado, as dificuldades criadas num, 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 numa altura eleitoral muito, muito, muito importante para aquilo que vai ser o país nos próximos anos.
1: Muito obrigado, Raul Vasco, comentador de Política Nacional da Antena 1. Vamos agora ouvir as primeiras opiniões daqueles que se inscreveram. É o caso de Celestino Costa, que nos liga do Algarve. Está em linha. Bom dia, Celestino. Qual é a apreciação que faz uh, este caso?
3: Bom, eh, pegando até nas palavras do, do vosso comentador, de facto, isto é uma situação que já. Eh, ainda é tudo eh, presumível eh, que eles sejam inocentes, tudo indique. Mas eh, a situação eleitoral é muito complicada e, portanto, para qualquer para qualquer político, e até tendo em comparação aquilo que o Primeiro-Ministro fez quando nem sequer era arguído, era por e simplesmente investigado, a atitude que ele tomou... <risos> e que foi, de certa maneira, também uma exigência do, do, da op... seria também uma exigência da oposição, foram as palavras até do, do, do Luís Montenegro, agora tem uma palavra completamente diferente, relativamente a um dos seus, mas pronto, ainda agora o, o Relevás estava a dizer que o Chega beneficiou com isto, não se esqueça que o Chega acabou de ter uma, uma transferência do deputado, que também está com problemas de, de consciência ao dizer que mora em Angola e quando está a habitar em Coimbra para receber 75 mil euros. Portanto, não deve ser uh, também... Um, uma, passa também a ser uma dor de cabeça para o Chega, porque é certeza absoluta que vai ser referido na campanha eleitoral. Bom, relativamente a estas situações da Madeira, eu tenho 71 anos e sempre ouvi dizer, e fui várias vezes à Madeira, uh, desde o, o recepcionista do hotel... Ao, ao gerente dos bancos. Eu sempre ouvi dizer, já no tempo do Alberto João Jardim, que aquilo era uma família de milionários que iam para lá de burro e de bicicleta e que tinham todos jaguares em e Mercedes. Portanto, o senhor também deve ter ouvido, o António Jorge também deve ter ouvido estas frases, porque toda a gente dizia isso ah, este plano era assim, este flan era assado, agora foi para o governo, não foi para o deputado, isto e aquilo tem com outro. Facto de facto, a Madeira teve um grande incremento em termos de de desenvolvimento habitacional de, de, de rodovias de portos alguns deles nunca foram utilizados de, de piscinas que algumas delas nunca foram cheias de água e todas essas coisas cheiravam a corrupção Epá, agora o Miguel Alquerque foi apanhado, eu acho que ele eu não sou do PSD, antes pelo contrário mas o que eu acho que ele ia fazer imediatamente era demitir-se, até porque o PSD não tem maioria absoluta na Madeira enquanto que o António Costa tinha maioria absoluta, o PS tinha maioria absoluta no continente, no continente não, em Portugal inteiro. Portanto, ainda é mais uma fragilidade. Como é que uhum. o PSD vai manter vai manter uh, um líder que até é líder de uma uh, maioria que não é absoluta? Que é uma maioria de, que resulta de uma coligação também esquisita, mas não tem nada a ver com isso.
1: Celestino, já percebemos o seu ponto de vista. Muito obrigado por ter vindo. Nada, Eu peço desculpa por acelerar o seu pensamento, mas temos que dar lugar a outros. Sérgio Cruz, em Aveiro, é quem se segue. Olá Sérgio, bom dia.
4: Olá António Jorge, bom dia, bom dia para si, bom dia à equipa do, da Antena Aberta, bom dia aos ouvintes. Deixe-me dizer uma coisa. Eu, não, não, enfim, não sou comentador, de, 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 não faço comentários a comentadores, mas eu, de facto eu estava a ouvir o Raul Vasco. Merece todo o meu respeito intelectual e pessoal, mas a, a verdade é que quem ouviu hoje o comentário de Raul Vaz e fizeram um paralelismo que eu ouvi com o que ele disse comentou portanto na altura de António Costa realmente eu acho eu, eu acho que há aqui um contraste um, que só tem paralelo com, com, com o uh, contraste entre uh, os partidos da oposição do do, do e, portanto oposição ao governo PS e acho e acho que de facto dizer uh, que não há pontos de contacto entre este caso e o caso da influencer, eu, eu, eu acho que só por conveniência política é que se pode dizer que não. Eu acho que o único contraste, mesmo, aliás, como o ouvinte anterior até acabou de dizer, é a verticalidade de um homem, o Sr. O doutor António Costa, que foi, de facto, um homem vertical, e, e agora é a verticalidade que não está a existir nem por Miguel Albuquerque, nem pelo Presidente do seu partido. Deixe-me dizer-lhe também eh, que, eh, aliás, eh, no eh, cômputo geral, deixe-me dizer que parece-me que o único partido daquele que eu tenho ouvido que mantém uma coerência no discurso é o livre. Eh, aliás, eu recordo, eu não sei, eh, já deve ter... Eh, Passado muitos programas, pois desde aquele célebre 7 de novembro, mas eu, eu pronunciei-me aqui na antena aberta e disse que não concordava com a admissão de António Costa. E, e mantenho, eu acho que Miguel Albuquerque faz bem, não se deve admitir, porque eu sou daqueles que, se calhar, ingenuamente acha que hum, a presunção de inocência é para valer é para valer uh, e a democracia tem que estar sempre nisto
1: As E esse pessoas... é um dado absolutamente Al... essencial, ou seja, uh, neste caso como noutros, uh, Miguel Albuquerque em particular nesta situação, tem obviamente o direito a de defender-se, beneficia é obviamente da presunção de inocência
4: é evidente. E, e deixe-me dizer que, uh, uh, tal como todos, aliás, ao contrário daquilo que se faz em Portugal, a justiça deve investigar para prender e não prender para investigar. Deixe-me dizer só uma outra, uma outra, uma outra coisa. Em relação, em relação a todos estes casos. Uh, e falou no caso de Maló de Abril. Aliás, deixe-me dizer, fala-se muito no, no problema da democracia e a corrupção. Um ataque... Deixe-me dizer, há um partido que se diz que é fora do sistema e que quer o sistema. E não e pertence neste momento ao sistema, e deixe-me dizer que o pior que se fez no combate à abstenção, e aqui incluo todos, o pior que se fez no combate à abstenção e o pior que se fez, o pior serviço que se fez à democracia, deixe-me dizer, eu creio que foi a última a última Norma uh, deliberada, aliás, na Assembleia da República, se não foi a última, foi das últimas, foi no último dia. Uh, não sei se recorda, que foi no, no último plenário, que foi a atribuição de subsídios aos deputados. E deixe-me dizer-lhe, e deixe-me dizer-lhe que aqui não houve, não houve ninguém a votar contra, foi unânime. Quer dizer, não houve nenhuma voz dissonante. E eu, na altura, lembro-me de ter pensado, então, mas quer dizer. Uh, então, mas isto, afinal, no que toca ao abril da o meu são todos iguais. Obrigado, dizer, Sérgio, pela sua e, participação. E que é assim um bocado, deixa-me deixa só dizer que essa é que foi um mau serviço à democracia. Obrigado. O resto é justiça a funcionar. Obrigado. Muito obrigado e bom dia, bom dia a todos. Dia. Está bem? Vamos
1: ouvir agora José Seraiva e Mãe Martins. Saúdo também aqui na Antena Aberta. Qual é a sua forma de olhar para isto?
5: Muito bom dia, Sr. António Jorge. Em primeiro lugar, vou dizer o seguinte. Eu acho que em relação a casos de que envolvem uh, elementos do, do, políticos, acho que há um excesso de sensacionalismo e as coisas parecem que são todas preparadas para fazer um, um espetáculo. enfim alguma motivação política. Mas passando isto, eu queria dizer assim, infelizmente eu sinto uma certa tristeza que hajam várias pessoas ligadas ao Estado e ao governo em si e à política que e, estão debaixo de algumas suspeitas. Não estou a dizer que são responsáveis ou que são culpados, estou a dizer que estão debaixo de algumas suspeitas. Temos o caso do Sr. Presidente da República, o caso das DEMEAS, temos o caso do Sr. Primeiro-Ministro que se demitiu por estar suspeito de uma situação de momentos o Sr. Ministro Galamba, que se demitiu também eh, e que está, penso, como arguído, Temos o caso do Dr. Monteiro com uh, o problema da vivenda. Temos agora o Sr. Presidente do, da Madeira também com este problema e com, o, o Presidente também da Câmara, penso que é do, do Funchal envolvido Assim, num, num espaço de poucos meses, temos seis pessoas suspeitas, uh, assim, de várias situações pouco claras. para ter uma democracia, ter um regime mais, enfim, mais, mais nítido, se podemos dizer isso. E, no fundo, o que eu estou a ver é que este regime está constantemente, isto não é só estes casos agora, constantemente com problemas em relação a políticos que são suspeitos ou que são mesmo acusados e culpados de corrupção. Eu acho que estas as pessoas deviam ter um bocado de suspeito. Todos aqueles que lutaram contra o antigo regime, que era um regime ditatorial, que perseguiu, eu não estou a dizer que eu fui prejudicado, não fui prejudicado uh, totalmente, eu fui uma vez, uh, ia sendo preso para fui preso para pela GNR, mas enfim, por causa das nossas causas, defender as causas do nosso idealismo, e agora estes senhores estão completamente a consporcar tudo o que nós fizemos. Eles deviam ter responsabilidade, e de ter respeito por nós. Porque, no fundo, nós quisemos, como jovens, que eu na
1: altura tinha 18 anos, como jovens, queríamos ter um país melhor. E estes senhores estão-nos a oferecer isto. Obrigado, é que, José dia. Cumprimento Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP e agradeço mais uma vez a disponibilidade para estar na antena aberta. Ricardo, vamos falar do impacto político, as consequências políticas deste caso. Faz bem Miguel Albuquerque, ao que tudo indica, querer continuar para se defender, para um, continuar a usufruir da presunção da uh, inocência. E qual é a tua leitura sobre uh, os impactos que isto pode ter no PST, concretamente na AD? Luís Montenegro pode vir a ser afetado?
0: A decisão é uma decisão arriscada, para além de que cria inevitavelmente embaraços ao Partido Social Democrata, numa altura particularmente sensível de campanha eleitoral. Percebe-se que Miguel Albuquerque queira desvalorizar esta questão, no sentido de dar maior conforto à sua tese de que é completamente inocente, de que continua a dormir tranquilo sem nenhum problema de consciência, mas ele devia também pensar que essa sua atitude, em primeiro lugar, desvia os focos de atenção para este processo judicial, e vimos ainda ontem que o PSD foi obrigado a alterar o calendário da apresentação de candidatos na Madeira, de que a apresentação do cenário macroeconómico ficou claramente em segundo plano, isso, desde logo, é um prejuízo para o Partido, mas mais do que isso, esta vai ser uma matéria que deixará o Partido Social Democrata em situação de vulnerabilidade, nomeadamente perante o um Partido Socialista, que tem nas suas fileiras um ainda Primeiro-Ministro que se demitiu perante uma situação que, me parece, têm até contornos mais leves do ponto de vista judicial do que aqueles que agora envolvem o Presidente do Governo Regional da Madeira.
1: Como avalias aquilo que disse Marcelo Rebelo de Sousa sobre este caso e a necessidade de dizer aos portugueses que há credibilidade nas instituições e serenidade?
0: Pois, é, essa é uma mensagem cada vez mais difícil de fazer -se sentir, enquanto perceção, a eleitores e a cidadãos que olham à sua volta e veem as principais instituições da República envolvidas em suspeições que são, no mínimo, graves. E se a questão da corrupção é uma bandeira muito querida para partidos mais populistas, e veja-se como ontem foi o Chega o primeiro a reagir a esta situação, a verdade é que se torna cada vez mais difícil para um cidadão que queira estar tranquilo e queira continuar a confiar nas instituições, permanecer nessa posição, quando vê um primeiro-ministro admitir-se por suspeitas de ilegalidades à sua volta, quando vê o próprio Presidente da República a ser investigado acerca daquilo que poderá ter sido ou não uma, uma matéria de influência abusiva num processo que tinha a ver com as gêmeas brasileiras que eram ser tratadas a Portugal, quando temos deputados que estão envolvidos em investigações que têm a ver com autarquias, enfim, nós olhamos para todas as instituições da República e vemos-las envolvidas em processos judiciais. Dito isto, isso pode ser também um sintoma daquilo que é a vitalidade de um sistema judicial vai atuando à medida que os seus recursos lhe permitem investigar estas questões e desse ponto de vista eu penso que nós não devemos ter nenhum receio, nomeadamente naquilo que às vezes nos parece até estranho do ponto de vista das coincidências, de haver uma operação judicial como a que tivemos ontem, no mesmo dia em que o Partido Social Democrata apresentava os seus candidatos, mas a verdade é que se o sistema judicial tiver que andar a olhar para os calendários dos partidos políticos, provavelmente ficaria manietada na sua capacidade de influência. O que não quer dizer é que, perante estas situações, cidadãos não devam, por um lado, acreditar naquilo que é a independência do sistema judicial, mas, ao mesmo tempo, exigir também que esse sistema judicial tenha algum recato na forma como vai fazendo as suas operações, que em muitas situações nos deixam, por um lado, provas de quebra de sigilo de, de justiça e, por outro lado, parecem às vezes até querer a atenção mediática para dar maior visibilidade a essas operações que eles estão a promover. Isso, do ponto de vista de um, de um regime democrático saudável, não me parece muito aconselhável.
1: Se confiarmos na ideia, o povo é sereno e sábio, o que é que este tipo de uh, operações, com este impacto mediático que costumam ter, uh, pode uh, gerar na percepção pública neste período eleitoral? Este tipo de situações pode influir na hora da escolha?
0: Eu penso que sim, e pelos piores motivos. O meu receio é que este género de amplitude, lata, de investigações judiciais dêem razão às teses de que os políticos são todos iguais, que nós sabemos que não é verdade, mas que é um discurso que pega um, razoavelmente bem à medida que nós vamos vendo que estas situações não estão localizadas numa parte geográfica do país ou apenas num determinado setor político. E, e quando começamos a perceber que estas matérias atingem eh, regiões eh, como a Madeira ou eh, autarquias ou o Governo Central, instala-se um pouco essa percepção de que isto está a dar razão a quem considera que se calhar há aqui realmente um problema de regime e que esse problema devia ser resolvido de uma maneira mais radical. E eu penso que foi nesse sentido que ontem Marcelo Rebelo de Sousa quis fazer passar a sua mensagem, numa decisão que me pareceu sensata, que foi de não querer interferir naquilo que está a suceder e querer fazer exatamente passar essa ideia de que ele, primeiro magistrado da nação, está atento a estas situações e que considera que, pelo menos para já, não há nenhuma razão para nós considerarmos que há, por exemplo, uma judicialização da política ou uma politização da, da justiça. Ambos os cenários igualmente graves e que Marcelo prometeu não deixar que sucedam.
1: Obrigado, Ricardo Jorge comentador de Política Nacional da RTP. Agora a opinião do ouvinte José Cândido em Chaves. Bom dia. José Cândido, bom dia para si. Alô, José Cândido. Aparentemente, não... sim, agora estou a ouvi-lo, José.
6: Olá, bom dia. Bom, bom dia, dia para si, bom dia para os ouvintes. Uh, eu gostava de dividir a minha observação, a minha opinião, em duas partes, bastante distintas. A primeira... Está -me a me ouvir, está?
1: Perfeitamente.
6: Uh, a primeira, uh, que é, na minha opinião, até mais importante que a segunda que vou dizer a seguir, é uh, uh, a justiça tem que estar separada uh, da política. Uh, estamos fartos de ouvir uma série de, de políticos a fazer essa intervenção nomeadamente António Costa mas terá que ser a República um dia a parar e, e debater bem este assunto e arranjarem soluções de forma a que a justiça esteja mesmo separada da política e a política da justiça. Uh, como todos nós podemos ver uh, devia -se, deveriam uh, investigar e depois prender mas não, é ao contrário. Uh, acusam Uh, suspeitas, sobre suspeitas o que é certo é que isto tem dado um prejuízo terrível nestes últimos tempos temos os bons exemplos não é? já caiu um governo uh, um presidente de câmara saiu que depois não deu em nada se formos um pouco atrás vamos a Sócrates que ninguém quer falar ou parece que é proibido falar mas o que é certo é que a investigação também não foi feita a sério porque uh, vê-se no que está a dar uh, e, estes grandes, e o grande prejuízo é que por exemplo, nesta situação, uh, estando ou não estando de acordo, uh, qualquer intervenção da Polícia Judiciária do, 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 poder, do poder Judicial uh, tinha que ser pensada e não pode sair em cima, exatamente em cima, porque eu não acredito em, em coincidências, exatamente em cima destas situações. Tem sido sempre, sejam elas no PS, sejam elas no PSD. O, o importante disto, e a minha reflexão, vai para o seguinte. Estes senhores da... da, da, da da investigação, estes senhores da justiça, estão a interferir eh, na democracia do nosso país. Nós vamos ter uma campanha com estas situações, eles estão a contribuir para termos uma campanha até 10 de março, uma campanha de, a comentar estes casos, os, os partidos políticos vão estar constantemente a comentar estes casos e não a comentar as situações reais do país. A principal que nós temos para que os políticos teriam que estar eh, completamente debruçados, quem vai ganhar as eleições, fazê-lo rápido, investir rapidamente o governo e quem vai ganhar as eleições, lutar rapidamente para não chegarmos a, a 26 e perdermos os dinheiros do PRR. E este, este tipo de atuação da, 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 da justiça está a contribuir para que se ande a discutir situaçõeszinhas destas que pouco interessam porque a justiça lá virá a funcionar. eu acredito na justiça, não acredito, não acredito é nesta forma de justiça.
1: Obrigado, José Cândido. Pela... A, segunda,
6: a, segunda situação, a segunda situação, se me permite, só mais... Rapidamente, preciso, por favor. A segunda situação, para mim, é mais fácil. Uh, o povo é sereno. Uh, em relação à segunda situação, uh, aí tudo se resolve. As eleições de 10 de março resolverão estas situações. Aí se vai ver que António Costa e o Partido Socialista mal tocaram, ao primeiro minuto eh, eh, decidiram eh, não, não queremos estar nesta situação e tomar uma posição. O PSD Nacional e o PSD da Madeira eh, quiserem enverdar por isto, mas 10 de junho vai-lhe dar a resposta. Obrigado, Dr. José
1: Cândido. Vamos ouvir agora o Sr. António Costa, que liga de Santa Maria da Feira. Bom dia, António.
4: Bom dia. Eu vou dizer aquilo que penso mais ou menos.
7: Ora bem... Uh, eu acho, eu quero mais falar na posição do Sr. Presidente da República, que, para um caso, convocou, convocou o Conselho de Estado, para o outro, não convoca o Conselho de Estado e está tudo na boa. E, portanto, e, uh, e o Sr. Presidente do da Madeira também devia tomar a atitude de se demitirem. E o Sr. Senhor, senhor Doutor Montenegro também devia dizer alguma coisa mais positivo, porque isso vai-lhe vai estragar mas isso é uma, é uma, é uma posição dele, vai-lhe estragar muita campanha eleitoral. Era isso que eu queria para dizer. Obrigado, mas, António. Mais, mais importante é o, o senhor Presidente da República não ter tomado uma posição igual
6: para casos parecidos.
1: Obrigado. E agora em Leiria a, a partir de Leiria está a, ao telefone também nesta emissão de hoje da Antena Aberta da Antena 1. António Marcelino, bom dia António.
4: Ora, bom dia a, 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 a todos da, da Antena 1 e motivo... O que, é que pensa sobre
1: este assunto que estamos a discutir aqui hoje no programa?
4: Ora bem, eu penso que as coisas devem ser analisadas de acordo com aquilo que acontece. Uh, o Primeiro-Ministro demitiu-se antes, antes de surgir qualquer culpa formada, surgir qualquer coisa, o primeiro-ministro demitiu-se. Uh, Agora, esta situação do Miguel Alquerque é diferente, porque ele está aqui já com a polícia toda a investigar na Madeira, a investigar esta situação, o um, um regimento policial a investigar tudo e não apresenta demissão. Logo, aqui é uma posição completamente diferente. E o Sr. Presidente da República também não havia de ter dois pesos e duas medidas, porque em vez de, de, de acabar com a situação, está a pedir que o Miguel que se mantenha e que não peça demissão. Ora, eu acho que isto, nós, por nós vivermos num, num país de dois pesos e duas medidas, é que estamos numa situação que estamos. Aliás, a situação de Marcelo também não é brilhante, aquela história do, do, das gêmeas também não é brilhante. Eu acho que Uh, não sei se uh, o António Costa demitiu se Os outros passam pelo mesmo e com provas muito mais contundentes e não acontece nada.
1: Fica a pergunta, António. Muito obrigado pela colaboração. E agora em Lisboa, Ana Gaspar. Bom dia, Ana.
4: Bom dia. Em primeiro lugar, e sempre considerar a presunção de inocência. E falar também, como o anterior ouvinte, de duas palavras, enfim, que eu defino como honra e cidadania, e em dois casos, que já focados, num de facto o Primeiro-Ministro, ao que parece ainda nem sequer constituído arguído, e de facto as notícias caíram nos mídias, eu lamento, demite-se. E neste doutor Albuquerque, arguído, recusa demitir-se. Quanto ao sistema judicial, penso mesmo que a sua reforma urge, e acho que pensamos todos nós, serenidade, ouvi mesmo bem. O que eu creio, enfim, e subiu eternamente, o que eu creio mesmo é que sereno e firmemente votaremos em março e, como alguém disse, faremos abril em março. Obrigada, Antena 1.
1: Vamos ouvir agora João Rocha, depois da de Ana Gaspar em Lisboa. O João, liga-nos de Bragança. Bem-vindo à Antena Aberta, João.
8: António Jorge, muito bom dia para seguir si para a sua equipa. Uh, António Jorge, olha, eu ouço todos os dias, todos os dias o seu programa, mas hoje tinha mesmo que entrar porque é para desabafar um bocadinho. Isto é assim, eu não sei se o homem está inocente ou culpado isso não, não tenho nada a ver com isso e pronto. Agora Sr. António Jorge, está a morir?
1: Estou sim, senhora.
8: Agora, Sr. Senhor António Jorge 200, 200 polícias em dois aviões da Força Aérea Oh Sr. António Jorge por amor de Deus a maré já subiu muito isso aí é muita areia para a caminhoneta. por amor de Deus então, agora eu digo, toda, toda a gente diz que há falta de meios, falta de polícias, falta de isto. Então, esse homem em Setúbal, coitado, que esteve 30 e tal horas a pedir socorro, deixou a porta aberta. E a resposta, disseram-lhe que não havia uma ambulância para ir buscá-lo. E agora há 200 polícias para uma ilha. Ó, oh, Sr. António Jorge, por
9: amor de Deus... Eu Já estou
1: percebemos um a nervoso. sua indignação. Obrigado, João, por ter um vindo. Nervoso, não faz mal, um não precisa nervoso, de estar. Desculpa, Já Não, não precisa mas, de desculpa. Mas, mas, Já percebemos mas... bem o que lhe vai na alma, João. Obrigado. Em Coimbra, Jorge Zegre, bom dia.
7: Estou bom dia. Só uma questão de Sesimbra. Não é de Coimbra, é de
1: Sesimbra. Peço desculpa.
7: Uh... Não tem problema. Só uma retificação aí a um ouvinte anterior, que falava que havia dois pesos duas medidas para não haver Conselho de Estado. É importante as pessoas perceberem que só pode haver Conselho de Estado quando alguém do Conselho de Estado está implicado em corrupção, que não é o caso. Um, aquilo que eu tenho a dizer e é... E ao que
1: é Conselheiro de Estado.
7: Uh, ok, então está a mandar uma nova novidade que eu não sabia. Pelo é o que eu vi ontem, é que, não, como não fazia parte daí, não de ser, não ser convocado. Pelo menos foi a informação que deram na televisão, ou era então deram mal, daí a minha correção. Obrigado. Uh, o que é que acontece? O sistema está capturado uh, e neste momento penso que já é tarde demais, porque a Justiça por muito queira fazer um bom trabalho, está limitada, uh, as coisas estão feitas de maneira a que a própria Justiça fique condicionada uh, em, muitos, em muitos fatores. Uh, e todos as, 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 os órgãos deste país acabam por estar um bocadinho reféns aqui da situação. Um, e aquilo que acontece é que para tudo aquilo que se faz está alguém da política. Uh, todos os... Todos as, um, as pessoas, tudo o que tem a ver com tribunais, tudo que tem a ver com juízes, com polícia, tudo está condicionado. E neste momento a gente olha e vê, há aí pessoas a dizer que há ah, o populismo, mas o que é que é populismo? É dizer aquilo que ninguém diz, que é verdade, está aos olhos do mundo? Que toda a gente percebe que tudo o que existe na política é para tirar partido e não para contribuir. As pessoas estão-se a servir da política e não estão a servir. Não são todos, naturalmente, mas são quase todos. E cada pedra que se levanta sai sempre o mesmo. Em campanha eleitoral, que é a fase que vamos entrar agora, é o ataque de um lado e do outro. e Isto é o jogo baixo. E o povo cada vez vota menos as pessoas já votam à direita, votam à esquerda já percebem que isto é indiferente, vai dar tudo ao mesmo cada vez que as pessoas apanham no poder, são condicionadas pelo próprio sistema e isto cada vez está mais perigoso e neste momento penso que já é tarde demais e não há muita coisa a fazer, tudo aquilo que há poder de decisão está envolvida à política, isto torna-se muito difícil e, e a única coisa que está cada vez mais clarinha como a água é que a avaliação cada vez é maior que as pessoas não acreditam. E na minha opinião, para terminar, é só isso, é tarde demais.
1: Obrigado. Obrigado. Vamos ouvir agora Filipe Figueiredo, do Aligar de Cantanhede. Bom dia. Bom dia. Força, vamos ouvi-lo.
10: Olha, a minha opinião é a seguinte. Eu fui autarca, tenho apenas a quarta classe antiga Uh, mas aquilo que eu digo é o seguinte, uh, uh, quem fez realmente uma figura de, realmente de político a sério foi o Dr. António Costa, uh, que nem sequer estava na situação em que está o presidente regional da Madeira e uh, aproveitou para se demitir, sinal evidente de que está inocente. Não quer dizer que o senhor Presidente do, da, do Governo Regional da Madeira e as outras pessoas que uh, não estejam inocentes. Quem tem que o julgar é a justiça. Uh, e de maneira que uh, lamento que o senhor Presidente da República e o Sr. Uh, presidente da, do PSV uh, não levem isso em conta, principalmente o Presidente do PSV, que na altura... Disse imediatamente que António Costa se devia admitir e gerou a situação de que estamos a gastar dinheiro ao país em eleições para, talvez daqui por três ou quatro meses, voltar outra vez, ou, ou a partir da, da, do dia 10 de março, uh, passado três ou quatro meses, estarmos outra vez em novas eleições, caso não haja uma, uma maioria uh, que possa uh, governar
11: o país. Portanto, é só isto que eu queria dizer.
1: Obrigado, Filipe. Vamos ouvir João Pais, Liga do Barreiro. Olá, João. Bom dia.
11: Bom dia, António Jorge.
12: Olha, eh, mais um caso de corrupção que nos envergonha a todos. Corrupção e mentiras é o que estamos constantemente a assistir. Corrupção e mentiras. Mais uma vez foi manifestada a falta de ética e de caráter, até de vergonha de certos políticos portugueses se não vejamos, Miguel Albuquerque a quando das eleições para a Ilha da Madeira afirmou perante milhares de portugueses que se não ganhasse as eleições com a maioria que se demitiria, quando lhe foi perguntado respondeu que não, que ia arranjar uma maioria, claro e logo apareceu um partido o PAN, que lhe facilitou a vida não se demitiu mentiu descaradamente. Recentemente, um outro político, o senhor Maloda Abreu, que deixou o PST, e quando lhe foi perguntado também, perante milhares de portugueses, se ia aderir ao Chega, disse que a partida não. Mas quando a jornalista lhe perguntou de forma hábil, então e à chegada. À chegada também não. Veja o que aconteceu. Presentemente é um cabeça de lista à Europa por parte do Chega. E outras ainda mais. Pronto, o povo português continua adormecido. É preciso que o povo português acorde. E eu não entendo porque é que os portugueses não votam no partido que mais e melhor defende os seus interesses, que é o Partido Comunista Português. Olha, António Jorge, vejamos. Vêm aí eleições, já andam a inventar estes grandes aldrabões, melhor forma de enganar.
1: Obrigado, João. De... Vamos, desculpa, adiantar-me, mas já percebemos qual é o seu pensamento básico em relação, pensamento principal, queria dizer, e não básico, o seu pensamento principal em relação ao tema de hoje. Vamos ouvir António Barbosa, em Vila Nova de Gaia. Bom dia, António.
11: Jorge, muito obrigado por participar no seu fórum e cumprimentar todos os ouvintes do mesmo. Eu, desde já, faço uma declaração de interesses porque sou militante do Partido Social Democrata e preocupa-me, de certo modo, seja na nossa área, seja em qualquer outra área, de outro partido. Mas preocupa-me ainda muito mais as circunstâncias que envolvem. Este caso, particularmente, na Madeira. Isto a referir concretamente ao facto de uh, o Ministério Público uh, ter aqui duas questões que eu gostaria de, de re realçar. Uma era porque, de facto, como todos nós sabemos, uh, vai haver lugar, digamos, uh, a decisão sobre se o so José Socrates vai ou não ser julgado e, por isso, havia que haver um equilíbrio também, independentemente das justiça, sem dúvida, da investigação e se houver lugar, eh, digamos, a, a, a crime, toda a gente uh, deve ser, digamos, penalizada porque ninguém, como se diz, deve estar acima da lei, seja ele quem for neste país. Por esta razão, eu diria também que o Ministério Público está a ter aqui um papel muito importante e outro que também me preocupa e preocupa sobre a maneira todos os portugueses, e eu já ouvi isso aqui no seu, no seu fórum, que é o facto de ser convidado a alguma imprensa para no dia deste espetáculo estarem presentes para assistirem. Ora, isto é, de facto, uma coisa que nos deve também preocupar a todos, porque não é menos importante que a corrupção, porque isto também é corrupção. Por outro lado, eu tenho ouvido uh, alguns, uh, alguns uh, intervenientes neste programa que, de facto, também agora querem uh, comparar a questão de Alberto Alquerque uh, com o Primeiro-Ministro António Costa. Quando se defendi, na altura que ele não tinha necessidade nenhuma de se demitir, porque não era obrigado a fazê-lo. Fê-lo, por imperativo da sua consciência, tem o seu direito, mas não quer dizer que os outros tenham de o fazer, porque eh, Miguel Alquerque até pode vir a ser obrigado a admitir se se a moldura penal ultrapassar os três anos, como todos sabemos. Neste momento, eh, ele acha que o não é fazer, é um direito que lhe existe, e nem por isso é menos, menos eh, consciente, e nem por isso é, é menos eh, político, do que aqueles que o fizeram no caso do António Costa, que entendeu e optou por causa, talvez não do parágrafo, mas sim da, da questão dos, do dinheiro sujo que apareceu na sua casa civil para o qual ele tinha a sua responsabilidade. Ora, eh, sem fugir ao tema, eu diria que de facto me preocupa todos os políticos, sejam eles, de que partido forem, incluindo do meu, se houver, de facto, a confirmação da de corrupção, devem, sem sombra de dúvida, ser punidos pelos crimes que cometem. Obrigado, sejam António.
1: Que...
11: Muito obrigado
1: pela Bom oportunidade que
11: me deu participar no seu programa.
1: E agora, a partir de Almada, Ilídio Ferreira. Olá, Ilídio.
9: Olá, mais uma vez, Sr. António Jorge, tenho que ser muito rápido... Muito obrigado por participar. Uh, Baseando-me numa pergunta sua, propriamente sua, ao Sr. Jorge Pinto, comentador político, será que o povo é sereno e é sábio? Sereno, não sei. <risos> no meu ponto de vista, sábio, talvez, temos assistido a tantas coisas agora nos últimos tempos que, de facto, eu acho que o povo não pode estar sereno, sábio, será que são estes factos todos nos últimos meses que nos levarão a ter uh, muito menos pessoas muito menos pessoas a ir às urnas o que é uh, a ir votar portanto o que é muito muito uh, prejudicial para, o, para, o, para nós todos uh, há imensos casos. Falou-se no, 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 nesse senhor Maló hoje também, Maló de Abreu. Esquecemos um caso também do PSD na, na presidência de Cascais, os terrenos que foram vendidos por preços incrível baratos. É, é, é muito triste ouvir estas notícias. Quanto ao tema de, de Miguel Albuquerque, acho que a imunidade dupla não, não deve ser aceita. Não pode ser aceita que que esta imunidade faça com que as pessoas possam fazer aquilo que querem. Não, não estou de acordo. E foi ele próprio que atirou muitas pedras um, ao Primeiro-Ministro, mas quem, quem tem telhados de vidro não pode atirar pedras para o ar. E agora o PSD está a receber, portanto, de, de retorno aquilo que, que muitas vezes quis fazer ao, ao Partido Socialista. Portanto, acho que a lei devia ser para todos igual... Não esses dois pesos e duas medidas, mas sim também uma... Como é que eu ia dizer assim? O Sr. Miguel de que devia retroceder, assim como o Primeiro-Ministro.
1: Obrigado, Elidio, pela sua participação. Com esta intervenção a partir de Almada, chegamos ao final da edição de hoje. Muito obrigado a todos pela forma como seguiram o programa. Amanhã estaremos de regresso. Espero que volte também.